弟兄姐妹们平安，感谢主，我们能够一起来到教会来聚集。我相信你今天来到教会，你的生命因此会蒙福。今天我们要讲的一个题目是：谁掌管你的生命？呃，请那个 slide 下下一张，因为这个有一点死机这样。OK， 好，究竟是谁在掌管你的生命？最近在呃美国的芝加哥又再度发生了这个枪击的事件。那凶手向一群的天真无邪的小孩子正在篮球场打篮球的时候呢，就向他们开枪。那按照美国的联邦。调查局的这个数据呢，在芝加哥这个城市里面，二零幺二年总共有五百起的命案发生。那我们看到，我们邻国的这个马来西亚近期也一连发生了好几起的日光天化日的枪杀案件，而且呢，集中的案件呢，都是凶手在很多人的的地方呃干案的，一点的惧怕这种法律的制裁都没有。那究竟这个世界和世界上的人，到底变成了怎么样的人呢？究竟什么的劣根性，使到人能够如此残忍的去杀害另外一个人？那人可以堕落到什么样的一个地步？其实我们都知道，这些的种种的案件呢，不是一天发生的，它是在一个人的生命的成长历程里面，慢慢的酝酿。慢慢的酝酿，有一天这个人就成为一个凶手。耶稣表明，不只是杀人是一个应该被判刑的罪，而他告诉我们呢，其实我们恨人呢，也应该被刑罚。又说，不只是那些犯奸淫的人才算犯奸淫的，那些心里面动了淫念的，也就是算为犯奸淫的。那耶稣。对人类的这个标准是非常的高，但是很可惜的呢，我们人类已经来到一个地步，已经很远离上帝的标准。究竟耶稣对于我们的人有什么样的一种的解救办法，使到我们能够脱离我们内心里的黑暗和这些呃内心里的私欲和罪性呢？我们一同来看加拉太书里面的一些经文。和罗马书里面的经文，在加拉太书第五章十六到十七节，他说：“我是说，你们应当顺着圣灵行事，这样就一定不会去满足肉体的私欲了，因为肉体的私欲和圣灵敌对，圣灵也和肉体敌对，这两样互相敌对，使你们不能做自己愿意做的。”在这边，我们看到。他是给我们一个答案，如何脱离那使到我们无法控制自己的这些的私欲和这些的罪性，就是要顺着圣灵行事。那究竟什么是顺着圣灵行事？我们又怎么知道我们有顺着圣灵行事，或者我们是顺着肉体的私欲来行事呢？其实经文也告诉我们，圣灵的特征以及我们放纵罪的私欲的特征。那在十九节五章十九节，他说：“罪性的果子啊，他给我们看到这个罪的特征，就是淫乱、污秽、邪荡
、拜偶像、行邪术、仇恨、争竞、记恨、愤怒、自私、分党、结派、妒忌、醉酒、荒宴和各类同类的事情。那如果我们的生命有好些这方面的特质呢？那我们就知道自己其实是顺着我们自己的肉身的情欲来行事的。那假如我们的生命呢有圣灵所结的果子，那在五章二十三、二十二到二十三节，那我们的生命就会有仁爱、喜乐、和平、和平或平安或者和睦。那这是同一个呃原文的字，呃，忍耐、恩慈、良善、信实、温柔。与节制。那如果看这这个清单呢、啊，我们的生命有多少样是属于第一类最所接的果子？那有多少样是属于第二类圣灵的果子呢？在加拉太书第五章，其实它列出了两个清单呢，其实他们有好多的对比的地方，就是基本上你可以把每一个圣灵果子跟一个。罪的表现呢，作为一个对比，那圣灵的果子呢，其实就对比着拜偶像的这个果子，因为拜偶像是敬拜，不是那位独一的真神。那我们也看到行邪术也是啊、呃，向着另外一个在灵界的一个神明而走去的。那仁爱与恩慈呢？如果我们有仁爱与恩慈，我们就不会有仇恨，我们不会记恨，我们不会自私。假如我们有平安或者与人和睦呢，我们就不会分党，我们不会结派。如果我们良善，我们就不会去犯污秽的事。如果我们温柔，我们就不会整天跟别人争竞。假如我们节制，我们就不会有邪荡的行为。醉酒或者荒宴，那假如我们有喜乐和忍耐，我们就不会愤怒。我们不容易愤怒，因为我们非常的忍耐，我们也非常的喜乐。那假如我们有信实，我们就不会犯奸淫，因为犯奸淫是对某人的一个伤害。那如果我们有信实，我们也不会犯很多类似的。罪，当然，今天我们谈到一个非常严肃的课题，但是我想这个课题呢，对我们每一个人生命都是一个很好的提醒哈。因为刚才我举的例子，一个谋杀案呢，不是一天开始的，它是常年累积下来的一种负面情绪所导致的一个案件。那哪一方面在这两栏里面，哪一方面在掌管着我们的心态、我们的言行举止？是右边那栏还是左边那栏呢？其实圣经告诉我们，罪性是违反圣灵的，圣灵也对罪人的、罪人的私欲呢是不能够容忍的。那二者是完全相反，二者是互相的争斗的，也是势不两立的。如果我们让自己的私欲，胜过了圣灵在我们内心里面的催逼提醒，我们就会成为罪的奴仆啊。打一个比方，一个喝醉酒的人呢，你会觉得他，因为他要忘掉他的烦恼。
他就喝醉了。假如他常常喝醉呢，他就变成酗酒。假如这个人酗酒，他在喝酒的时候是十分的快乐，十分的嗯、um, high， 但是呢，当他醒过来的时候，他发觉他身不由己，没有办办法不再醉酒哈。所以我们看到一个罪慢慢慢慢侵蚀我们的生命和掌管着我们生命的时候，我们就身不由己，没办法脱离了。今天我们放眼天下，看到许多人被私欲、被这个贪婪所牢笼。那有时候是一开始只是为了好奇，有时候一开始只是为了要满足某一种心里面的缺陷，但是呢，一失足成为千古恨。开始时。觉得做这件事情可以帮助我处理某一个心理的不平衡或者什么，但是做了下去，你需要用更多的谎言和更多的罪行来复辟，呃，来来包庇这样的一个罪行。到有一天，我们就发觉我们成为罪的奴仆，我们没有办法自拔，我们也没有办法就是向人呃。公开承认我们的罪，因为我们已经建立了一个很大、很、很大、很复杂的一个故事来包庇他，也犯了其他的罪来呃包庇这样的罪行。如果我们满足罪性的后果，呃，满足罪性的胃口，我们会发现，不只是我们自己受到伤害，我们也伤害了人。在这边，我们看到有几方面的这个。裂痕呢、啊？当我们满足罪性的胃口的时候，我们发觉我们人际关系破裂了。在圣经里五章第二十六节，加拉太书他说：“我们不可贪图虚荣，彼此触怒，互相嫉妒。”那人与人的关系，在这种的呃不和、互相的增进、互相的利用和伤害的一种情况底下呢，就破裂了。那我们就很痛苦。第二点呢？就是，假如我们醉酒，我们淫乱，我们邪荡，等等，我们就发觉我们与自己不能够和睦，我们内心会一直谴责自己，我们内心会十分的醉酒。那假如我们拜偶像，我们行邪术，我们与上帝的关系就破裂了。那这是不只是我们内心的死亡，我们在属灵的生命，我们在生命的最根本上。已经脱离了生命的源头。那圣经在这里告诉我们，这个这一切的后果是什么？他说：“行这些事的人，必定不能承受上帝的国。”我们思考自己的情况和我们的行为，是否因为我们所做的某些事情，造成了这三方面的关系的破裂呢？我们知道，假如我们持续的下去呢，我们生命会越来越的混乱，越来越不平安，而且造成了更多更多的问题，无法，就是无法与人、与自己和与神过一个和谐的、和睦的一种的关系。这样的罪行会慢慢的侵蚀我们的生命，好像一种的癌症，直到我们无法的摆脱，让我们没有办法活得快乐，让我们非常的痛苦。其实，在这个刚才讲到不能承受上帝的国，可能这个概念有人就问说，在圣经里面，保罗书信说我们是因信称义的。
假如我们我们愿意悔改，我们愿意相信耶稣基督救恩，主赦免我们一切的过犯，这话是真实的，也是正确的。那行这些事的人不能，呃，就是承受上帝的国，又是什么意思呢？我想，假如我们真正信主的话，我们真正让我们的生命让主来管理呢，我们不会持续的在这样的一种的状态里面，啊、呃。就是伤害自己、伤害人，然后违背上帝的状态。但是，假如圣灵提醒我们，我们愿意悔改，主还是接纳我们，还是赦免我们一切的罪。因为最近在好几个月前呢，有一位国大的呃前法律教授，他与学生呢有一个交易。那这个交易是学生不知道的，他用亲密的关系来换取呃交换学生优异的成绩。那这个教授呢？呃，其实他是法律的教授，他知道他所做的其实是违背校规，也是违背新加坡的法律，但是他还是明知故犯。那当然，我们不要问为什么他会进入这样的一段的感情啊？到底有没有感情，我们不知道。但是为什么他会进入这样的一段的这个交易呢？那我们不问这个问题，因为人总是会有。犯错的时候啊，我们也不是要批评他等等啊，我们人总是会犯错的时候，但是我们可以从这样的一个例子呢，来呃做一个借鉴。这个教授呢，不但毁掉自己的名声啊，最后被判坐牢，失去了他的教职，而且他也摧毁了这个这个单纯的生命的一个一个呃一个学生的生命，在过程中，他使这个女生呢。怀孕了，而且需要堕胎，并且在过程中，这名女生呢为她买了许多昂贵的，呃一些昂贵的礼物，还有送她呃这个昂贵的呃这个晚宴等等。那这个教授呢，呃最近呃服了一段的这个呃坐牢了一段时间，现在软禁在家里面。我们看到罪恶开始的时候呢，向人。是以美丽的一个谎言和憧憬来向我们招手的，但是对那被他牢牢辖制的人呢，这个罪恶的这个可憎可怕的一种面目呢，就会彰显出来，使到这个人会受十分大的一个伤害。罪恶会诱惑人，他会使人家明知故犯，他会使牢笼的人不能自拔。使屈服的人越陷越深，最后失去了一个，呃，这种，呃，美善的一种的憧憬和美善的一个盼望。我们看到这个罪恶可怕的一个面目。那现在我们来看，就是究竟我们要怎么样才能够胜过我们内心里的私欲，和过一个上帝所喜悦的生活呢？在。加拉太书第五章二十十六节和二十五节、二十四、二十五节，他告诉我们：因此，我发现一个律，就是我想象善的时候，恶就在我里面出现。按着我里面的人来说，我是喜欢神的律，但我发觉肢体中另有一个律和我心中的律征战，把我掳去服从肢体中的罪律。我这个人真是苦啊！谁能救我脱离这使我，呃，这使我脱离呃我死亡的身体呢？
我们看到这个照片了，你们知道这个是前些时候的一则的新闻，呃，新闻。那在这一则的新闻里面呢，呃，有一位中国的一位母亲，她把出生的婴孩丢进马桶里面。那为什么她把出生婴孩丢进马桶里面呢？就是因为她一直瞒着她的家人，因为一夜情所发生的这个事情，怀了孕，以致呢。呃，他没有办法见他的家人，所以呢，他就把孩子丢进马桶里面。但是，当他把孩子丢进马桶的时候呢，他心里面呢有另外一个声音告诉他，他要救这个孩子。所以呢，他就打电话呢去呃，请公众呃，请公众或者是呃政府机关呢来把这个孩子从这个管水管里面救出来。但他当他他们来解救这个孩子的时候，他是以一名的公众人士哈、啊、来请求的，就是呃，就是刚好他知道这件事情，然后他就报案了。我想这个母亲内心里面有一个征战，一方面呢，他没有办法，就是为了自己的缘故，他没有办法想象，如果他把这个孩子生下来，后果。自己会面对什么后果？但是另外一方面呢，他当他听到这个孩子的尖叫和哭叫声的时候，他又不忍心让这个孩子抽下这个马桶里面，因此呢，在他里面有一个非常大的一个拉锯战。我们看到基督徒的生命呢，有时候也会有这样的一种的状况发生，就是在我里面有两个律，一个律。是要我放纵我肉体的私欲，另外一个律是叫我不要这样做，我要过一个好好的生活。保罗他写了这个自己的一个，保罗就是圣经里面其中一个，呃，上帝所用的一个使徒，他写出他内心里的一番的挣扎。在这个拉锯中，拉锯战中呢，圣灵。在一个信主的人内心里，甚至在一个没有认识上帝的内心里的人的内心里呢，都会给他一些的提醒，不管是良心的一种的作祟的提醒，或者是我们内心里知道这种什么是对的一种的提醒，我们的内心里就有响起了这个孩子的尖叫声，他要我们悬崖勒马。基督徒如何胜过我们内心的这种的罪对罪的征战呢？在接下来的这一节经文，《加泰书》第五章，呃，十六到十七节，他说：“我是说，我们应当顺着圣灵行事，这样就一定不会去满足肉体的私欲了，因为肉体的私欲和圣灵敌对，圣灵也和肉体敌对，这两样互相敌对，使你们不能做自己愿意做的事。”接下来，在加泰书，呃，在罗马书，我们看到的同样的以这个方法，就是我们要顺着圣灵行事，那我们就不会，一定不会去满足肉体的私欲。那假如我们凡事都顺着圣灵行事，我们有一天就能够得到自由了。在罗马书呢，也是有同样的经文，罗马书第八章五到八节，他说。
随从肉体的人以肉体的事为念，随从圣灵的人以圣灵的事为念。以为肉体以是肉体的事为念的，就是死；以圣灵为念的，就是生命和平安。因为以肉体为念的，就是与神为仇。既不能顺服神的律法，也是确实不能够服从的。因为这个人是属肉体的，属肉体的人不能得上帝的喜悦。在这样的一段经文里面，他提醒我们：我们在我们里面，我们是顺从圣灵呢，还是我们顺从我们自己的肉体的私欲？那另外一节经文继续讲下去，第九节到第十节，圣灵既然住在你们的心里面，你们就不是属肉体的，而是属圣灵的人。从刚才的这个。两个可能性当中呢，上帝把我们其中一个可能性呢排除掉了，因为我们信主的人呢都有上帝的灵在我们内心里面来帮助我们，所以他说：“神的灵既然住在你们内心里面，你们就不是属于肉体，而是属于圣灵的了。如果人没有基督的灵，就不是属于基督的。基督若住在你们里面。”你们的身体因着罪的缘故是死的，而圣灵，呃，却因着义的缘故赐给你们生命。这这段经文告诉我们，我们有基督的，我们信耶稣的人，上帝把他的灵赐给我们。上帝既然把他的灵赐给我们呢，我们的生命呢就不会走向死亡，就是在我们这个罪恶里面来死亡，渐渐的死亡。那既然有圣灵呢，圣灵就因着义的缘故，他要我们过一个美善的、喜乐的、和平的一个非常好的一个生活。因着我们的义的缘故呢，就赐给我们生命了。接下来他说：“如果那使耶稣从死人中复活的灵，就是圣灵，住在你们里面，那使基督从死人中复活的，就是天父上帝呢？”那他也要赐我们同样的能力，也必接着住在我们里面的圣灵，使你们必死的身体活过来。所以不只是我们灵魂得救，我们不在这种罪恶里面翻转，我们的这个跟罪恶一直犯罪的肉身，我们的这个手与脚呢，也会因此被上帝转变过来，使到我们在肉身的罪行呢，也会停止。让让我们得到全身心灵的一个拯救。第十一节最后他说：“如果那使耶稣从死人中复活者的灵住在你们里面，那最后呢，我们的肉身就是全身心灵必活过来。”接下来，呃，其实还有一节哈，他说：“弟兄们，可见我们并不是欠肉体的债。”我们没有人一个人是欠债的啊！如果我们欠债，我们要还债了。如果我们的债主是罪，是我们私欲呢，我们没有办法，身不由己，我们要去还。但是呢，我们今天已经不是属于这个肉体或者私欲的，因为上帝的灵住在我里面。如果随着肉体而活，我们必定死；但是如果我们靠着圣灵致死身体的恶行，那怎么样呢？一个宝贵的应许就是，我们必定成功，我们必定活着，啊，活着就是过一个丰盛的，上帝要我们过的一个美好生命。因为蒙上帝的灵引导的都是神的儿女
，这段经文告诉我们，我们要配合圣灵，致死身体的恶行，被圣灵来引导。既然上帝已经帮我们排除一个可怕的可能性了，他已经把这个罪和死的这个权势呢，从我们身上就是破碎了。现在我们需要做的就是靠着圣灵致死身体的恶行，我们就必活着。我们如果愿意听从圣灵的警惕，我们愿意顺服圣经的教导，让圣灵管理我们的心思意念、我们的行为，我们就会脱去这个罪性在我们生命里面的一个控制。有时候我们要顺服上帝的话语，要付代价的啊，就是因为要付代价呢，很多人就却不不想要改变我们自己的生命。比如说，可能我们会放弃最终之乐的那种的享受啊，所以有一些人说我不要信主，因为信主以后呢，我没有自由，我不可以打麻将，其实也不是真的不可以了哈、啊，看你的动机，我不可以赌博，我不可以。呃，这个、那个、那个等等哈、啊，但是其实他弄错了。假如你从另外一方面去问这个问题，就是，假如你持续在这样的一种生活里面的情况，你会喜乐吗？你会平安吗？你会不会就是被这样的一种生活所更有更多的这个束缚和限制？你有真正的自由吗？因此，上帝要我们过的生活是一个自由的。自由不去犯罪，自由能够过一个好的品质的生活，那其实这个是一个恩典哈。另外一种的代价呢，可能就是我们要脱离现有的一种的情况。假如我们已经为自己的谎言呢建造更多的谎言来包庇它呢，我们要离开这样的一种情况呢，我们会失去面子，可能我们会受到法律的制裁。如果我们承认的话呢，可能我们要就是受到的一些的后果，但是这个后果呢，只是暂时的，只是暂时的，因为当我们去面对这个后果的时候，我们就会得到自由，从这样的一种束缚和这身不由己的情况里面出来，那我们往后的日子呢，会过得更好。所以长远来看呢，其实。我们顺服圣灵，听从圣经的教导呢，让我们重获自由，是一个更明智之举哈。使到我们生命能够有喜乐、有平安，与神、与人、与自己的关系都能够和谐。那圣经告诉我们要靠着圣灵致使我们身体的恶行。那这个是什么意思？我们该如何去？行这样的一件事情呢，我们回到加太书第五章二十四到二十五节，他说：“属基督耶稣的人是已经把肉体和邪情私欲钉在十字架上了。如果我们靠圣灵活着，就应该顺着圣灵行事。那我们今天之所以能够得救呢，就是因为耶稣为我们的罪，不管是多大多小的罪，都死在十字架上了。”那既然耶稣已经帮助我们付清罪的代价，我们不用受永远的一个审判 ，OK？ 因为上帝已经看在耶稣的份上赦免我们的罪啊！我们只要愿意相信耶稣，我们罪被赦免，我们跟上帝和好
，既然耶稣已经把我们的私欲，呃，就是为我们私欲死了呢，那我们就看自己的私欲哈，现在可能还有的一些，把它看为已经是跟耶稣同死了，同钉死了。一个死的人呢，是不会去犯罪的，因为他不会，他不能做事情哈。但是我们今天是与耶稣一同复活，因此呢。我们要怎么样过这个复活的生命？我们要靠着圣灵，顺着圣灵而行事。在这边有一个经文，呃，一个例子来说明到底这个是什么样的一个，什呃一个概念。他说，我们要靠着圣灵自使身体的恶行。那靠着圣灵自使身体恶行，你可以看，它好像照一个镜子第一步。当你照镜子，早上起来，你一定照镜子了。如果你照了镜子，你看到啊、呃，这边有什么头发乱啦，这边呃有什么需要呃化妆的啦等等，你会有行动啊、呃，因为过后你要去见人嘛。那当我们靠着圣灵自使身体恶行，就好像我们要先照镜子。如果我们没有看到自己的恶行或者自己的问题，我们也不需要去 touch up， 我们不需要就是洗脸，我们也不用梳头啊、呃。但是呢？什么是镜子？哪里有一个镜子让我们照内心的世界？那这个镜子就是圣经的话语，因为在圣经话语呢，告诉我们一个上帝所创造的人，他的形象应该是怎么样；一个被圣灵充满的人，他有怎么样的美好的一种的特征。那当我们照镜子的时候，我们就看到我们自己问题。那这个是第一步了。那假如我们看到自己问题的时候呢，我们就要整理自己。我们要清理自己。那圣经告诉我们，这个过程不是靠自己啊，你明白吗？因为有好多的宗教都告诉我们，我们要修炼，我们要怎么样，怎么样，怎么样，希望我们真的这个生命啊，我们思想呢各方面能够圣化。但是我们也知道哈、啊，曾经在这种罪里面啊，就是被辖制的人也知道，我们越努力呢，我们就越做不到，我们就越陷越深了。所以圣经告诉我们说，我们要靠着圣灵，我们要依靠圣灵，我们要祷告上帝，我们要就是就是信靠上帝呢，一与他一同的呢，就是致使我们身体的恶行，来整理自己哈，把每一样自己觉得说照了镜子，觉得这个我不喜欢，这个是不对的，呃，圣灵控诉我们，或者是提醒我们，或者我们良心谴责我们这些事情。一一的带到上帝的面前来认罪、祷告，求主帮助我们改变过来。所以你会觉得这个过程很痛苦、很重担，其实不是的。因为我们若靠这圣灵呢，这个重担不是在我们肩头，我们只需要有个愿意的心。OK， 那上帝会做其他的事情哈。那我们看到这样的一种情况，呃，就好像另外一边的一个图画。啊、呃，在那个灯塔那边呢，有一个圆圈，在个圆圈里面呢，有一个宝座，在个宝座上有一个十字架，在这个圆圈的旁边周围呢，有很多的一点一点一点的东西。那其实这个意思就是说，假如我们的生命让上帝来管理的话，我们的生命各方面都会条条有序哈、啊。那谁坐在我们生命的这个宝座上？谁是我们生命主宰，帮助我们、带领我们呢？就是耶稣基督，啊，也就是上帝本身。那我们的生命就不是一团糟的一个生命。OK， 
。那希望我们今天呃，接着加泰书第五章，还有罗马书第七章呢，能够再次得到一个提醒，也有得到一个出路，就是我们不要死，我们要活。我们要怎么样活呢？我们要靠着圣灵，我们要顺服圣灵，我们要常常照镜子。啊，听上帝的道，我们要读圣经，我们要常常来聚会。那这个镜子呢，就非常大，也非常的清楚。那我们就不会有一天觉得我们走已经走到一个死死死路了哈。蜕变的过程呢，不是一个。一朝一夕的过程啊！当你看到一些基督徒的时候，他是刚信主，他生命里面还有很多很多需要处理的方面，但是他也不是一个重担，因为假若我们愿意靠着圣灵呢，依靠上帝，常常为我们自己的问题祷告呢，主就来帮助我们介入我们生命来拯救我们。因此呢，我们就会慢慢觉得自己在改变当中，有一天我们就像一个蝴蝶，从它的这个茧里面呢，啊。蜕变出来啊，得到自由。这个过程可能你会觉得非常困难，但是我要告诉你，就是当我们依靠上帝的能力的时候，多数在工作、在改变自己的不是我们，因为我们都知道自己要救自己哈、啊，是很困难的一件事。就假如一个人不会游泳呢，你把他丢进水里面，他越挣扎他就越沉下去了。但是假如一个人会游泳啊，他跳进水里呢，他马上就浮浮在水上呢。这个是什么原因呢？因为这个会游泳的人呢，他会运用水的浮力来承载他的重量，他知道怎么样去运用水的能力。那我们依靠圣灵也是一样，我们不是挣扎中来蜕变，挣扎中不可能蜕变，但是我们要顺服中蜕变，我们要依靠上帝中来蜕变。我们就好像这个会游泳的人，运用这个水的浮力，使到我们可以像。这个水的这个上在向上而浮起来，也毫无的挣扎哈。因此，我们最终最终呢，假如我们能够来到上帝的面前，跟上帝做一个祷告，我们向上帝来认罪。我们知道自己做错了什么啊？上帝造我们是完美的形象，我们今天的形象是如何？我们要向他认罪。我们认罪以后，我们将我们生命的主权交给他来带领我们。帮助处理我们内心里任何这些不好的事情，帮助我们胜过我们的挣扎。那我们支取他的力量，这个就是用这个水的浮力托住我们自己。那有一天呢，我们会觉得自己已经变成一个美丽的蝴蝶。我们不去死，我们乃是好好的活着。OK， 我们一起来祷告。在祷告的时候，我们请，呃。这个呃 ，worship team 上来，我们呃用这个主啊，陶照我这首歌来做一个呃思想，然后我们向上帝来祷告。嗯、我们一同的祷告，来到这位爱我们、为我们的罪，在两千多年前已经为我们的罪。付上了罪的刑罚的耶稣面前，我们再次来向他
诉说我们内心的这个痛苦，我们内心的束缚，向他诉说我们内心里面在缠累着我们的罪。我们每一个基督徒都没有完全的，每一个人在上帝面前都是还是存留着一些偶尔有时候会浮现出来的一些的私欲，一些的罪行。我们都要向上帝承认，在这周当中，或者在过去的日子里面，我们有哪一些方面得罪自己、伤害自己、伤害人和得罪上帝的呢？我们要向上帝来承认。当我们承认的时候，我们也呼求他，我们求圣灵来住在我们内心里面。这个内心里面可能现在是非常混乱的，但是主的复活的能力要来到你的生命里，来使一切整顿过来。他要使你的生命脱离罪的束缚和残累，使到你活得更好，你能够活出一个神原本要你活的样式。我们在这个时候用一段的时间，自己向耶稣来祷告。耶稣看到我们内心的情况，他也愿意来帮助我们。我们向他祷告，祈求他来帮助我们。我们自己花一段的时间，我们安静的在上帝面前来祷告。内心里面的挣扎，你知道我们内心里面的一些，嗯、呃，可能呃一些的，呃，可能有一些的罪性，或者我们的生命里有一些的罪行。主啊，我们都知道这些的罪性与罪行，使到我们没有办法与自己、与人和与神和好。求主，你今天靠着那住在个人当中、运行在个人之内。运行在我们众人之中的圣灵的能力，复辟着我们每一个人，使到我们将自己的心意向你阐明的时候，你就在我们内心里做一个潜移默化的工作。主啊，我们如这首诗歌所说的，你是陶匠，我们是你的作品，你要把我们精心的制造，成为一个美丽的作品。一个发出光彩的一个生命，求主今天就把这个生命的这个模型印在我们的生命上，使到我们靠着圣灵的能力，我们能够每一天蜕变，每一天改变。主，有一天我们发觉我们得到了自由，我们成为一个美一只美丽的蝴蝶，能够自由的飞，喜乐的活。能够有平安，能够有方向，能够有一个丰盛的生命。主啊，在这里求主的圣灵就在这个时刻来鉴察我们。主，我们向你认罪，我们接受主耶稣基督来做我们的生命的救主和我们生命的主宰。
你来坐在我们内心的宝座上，你来掌管这个混乱。